0: интересные рубрики и авторские программы, гости прямого эфира и самые свежие новости ежедневно программы государственной телерадиовещательной компании РТВ Подмосковье. Часто в повседневной суете хочется остановиться, оглянуться и не спеша поговорить по душам с умным и добрым собеседником о душе, о том, что нас окружает, о нашем здоровье – духовном и физическом. Программа «Мы и мир» для тех, кому нравится жить. Я надеюсь, что вам нравится жить, дорогие мои радиослушатели, поэтому вы и сейчас у своих э, радиоприемников слушайте нашу программу, гости которые стала в очередной раз замечательная совершенно женщина, героическая женщина, которая сегодня к нам пришла в тумане, еле-еле нашла, на ощупь нашла нашу радиостанцию. И вот сейчас она у нас в эфире. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Павел. Спасибо вам большое за то, что вы пришли именно в такой тяжелый момент. И еще спасибо за то, что вы сами избрали тему для нашего разговора, тему, которая, наверное, очень актуальна для сегодняшнего дня. Тему хорошего настроения, тему... Э, ну, так сказать, поддержки такого хорошего настроения, выработки положительных гормонов, так скажем. Я уже забегаю вперед. Может быть, это не так. Про, про положительные гормоны сразу забудьте. Я, может быть, ерунду сморозил. Но, тем не менее, мне кажется, что вот в этом русле наша программа пойдет. Извините, не представил нашу бригаду Владимир Молков за режиссерским пультом. А меня зовут Павел Подкладов. Друзья мои, ну, вот э, сегодня у нас, я даже не знаю, не договорился заранее с Александрой. Если у кого-то появятся вопросы, мы можем быть в эфир Можем. Конечно, да? 940 1057 и 995 0160. Но для того, чтобы вы не подумали, что психологи Ивановы и их друзья к нам приходят ради рекламы, мы сегодня вообще не будем никаких телефонов называть контактных, не ни бесконтактных, никаких других. И если захотите о чем-то спросить, спрашивайте в эфире, а потом через меня как-то, потому что, ну, тема, во-первых, для нашего разговора очень своеобразная. Здесь нет никаких преп Аппаратов, которые надо рекламировать, никаких поясов, никаких электрических приборов. Здесь исключительно психологическая помощь. Ну, а вначале я хочу сказать, что Александр иванова вообще удивительный человек. Если вы помните нашу прошлую программу, то вы, наверное, вспомните, что... Этот человек имеет юридическое образование, это че... она спортсменка великолепная, и сейчас психолог стала помогать своему отцу Владимиру Александровичу Иванову в области психологии, стала преподавателем психологии и, процитирую то, что написано в интернете, «разработчик технологий по переработке переживаний» специалист в области саногенного мышления, безлекарственного оздоровления, антистрессовой подготовки персонала в разных подразделениях, реструктуризации личности, предстарстовой подготовки спортсменов и предоперационной подготовки больных. Вот такая штука, друзья мои. А еще, процитирую про Александра Иванова, это э, ваши же слова, Александра, всегда сохранять свое лицо и понимать себя. Вот это, эти строчки, эта строчка, вернее, последняя, я думаю, самая главная наверное, вашей деятельности, да?
1: да? это правда.
0: А удается всегда понимать себя вашим пациентам?
1: Вы знаете, тем, кто, как скажем, добросовестно выполняет мои рекомендации, безусловно, удается. Конечно, не все ученики такие дисциплинированные, как хотелось бы, но тем не менее, вы знаете, очень добрые всегда отношения выстраиваются с людьми, кто обращается. Ну, крайне редко, когда кто-то уходит, не закончив курс крайне бывает редко. Да, бывает. Но это, как правило, те люди, которых привели ко мне насильно, не по доброй воле. Хотя даже и те, кого приводят насильно, ну, конечно, с лучшими побуждениями в попытке вообще помочь близкому человеку, даже среди них вот часто находятся такие, которые меняют отношение вообще к психологам, ну, и ко мне в том числе, и мы становимся добрыми друзьями. Но действительно, я хотела бы сегодня поговорить с нашими радиослушателями о хорошем настроении, потому что ну, для кого-то хорошее настроение – это просто спутник по жизни, а для меня – источник заработка, если можно так сказать. Я продавец хорошего настроения.
0: Браво, браво, браво. А бывает так, что к вам за шкирку не по своей воле, как вы уже только что сказали, ведут пациента, у которого постоянно плохое настроение, и говорят, Александра, сделайте с ним что-нибудь.
1: Да, как раз когда приводят за шкирку, именно так и говорят, сделайте с ним что-нибудь, а потом, обращаясь к несчастному, добавляют… Если ты отсюда идешь домой можешь не приходить, я тебя не пущу. Да, бывает и такое. Но, знаете, хорошее настроение, на самом деле, оно не так дорого стоит. И, конечно, печально всегда, когда человек вынужден обращаться и покупать его у специалиста, да, ну в данном случае у меня, как у психолога. Но, тем не менее, оно вообще присуще нам, как и всему живому. Да, но для чего оно вообще существует? Хорошее настроение. Так Но я думаю, что оно как солнышко, понимаете, вот солнце для чего существует? Это источник всего живого на Земле. Согласны? Наша травинка маленькая, которая растет в земле, и та тянется к солнышку. Она же не растет вглубь земли, правда? Вот. Хорошее настроение – это такой же источник жизни, как солнце.
0: Значит, у хорошего настроения существует какое-то определение, ну, так скажем, научное, научно-психологическое определение. То есть вот есть какая-то категория, которую можно было бы назвать вот не просто хорошее настроение, а как-то по-научному. Есть?
1: Ну, да, но, честно говоря, я бы хотела говорить в более обывательских таких, ну, как бы, категориях, чтобы нашим радиослушателям было больше понимания. На самом деле, откуда действительно взять хорошее настроение? Ну, вот откуда? Но оно всегда внутри нас, и особенно долго его искать не приходится. Да, конечно, есть литература хорошая, есть анекдоты, есть природа, есть наши родные, любимые, есть хорошие кинофильмы, есть любимое дело, вкусная пища, да? Вот. Все это есть, и... но, тем не менее, хорошее настроение э, рождается все-таки не в природе, а внутри нас, правда? Ведь часто бывает, что на шашлыки с компанией приходят много э, друзей, да? но кто-то радуется шашлыкам, находясь на природе, а кто-то нет. Да? Почему? Он не может внутри себя вот это извлечь это чувство. Потому что все таки чувство порождается внутри нас. Хорошее настроение, оно вообще складывается из массы эмоций. Угу. Правда? Из массы приятных, положительных эмоций. Вот а, сейчас горят леса, и Москва задымлена, и, в общем, как бы... А, откуда взяться хорошему настроению, да? А ведь люди женятся, рожают детей, радуются.
0: Три свадьбы видел сегодня я. Да, совершенно
1: вот. верно. Да, люди получают награды, да, выигрывают какие-то состязания, добиваются каких-то целей и просто радуются ничему. Смеются над анекдотами э э э э вопреки той ситуации, в которой мы все находимся.
0: <реку> ну, хорошо, значит, э, на наша задача главная извлечь из себя тот, ту самую крупицу, которая у нас есть, то есть то самое хорошее настроение. Стало быть, существуют какие-то методы. У меня метод такой, вот он на моем эфире. Вы приходите, смотрите на меня, вот такое солнышко, э -э -э, рыжеволосое, и у меня сразу настроение увеличивается. Значит, вы мой раздражитель для хорошего моего настроения. И вот Я знаю, что на пару дней точно обеспечен хорошим настроением. Как быть тем, кто с вами не, не знаком и не общается с вами?
1: Я думаю, что у тех, кто не знаком со мной, у них есть другие знакомые, которые являются таким же солнышком. Для них, как я, для вас. И э, иногда не нужно искать источник э, снаружи. Mm -hmm. Да, в основном источник внутри нас. Знаете, э, ведь хорошее настроение без э, успокоения, без покоя, оно невозможно. Согласны? Mm -hmm. Хорошее настроение может быть только тогда, когда мы э, испытываем умиротворение. Да? Тогда возможна и радость. Вот. А чтобы в это состояние попасть, нужно вспомнить... Мудрость, которая была написана на стене ванны у одного из великих китайских императоров, там было сказано: Освободи мускул, сила в покое.
0: И опять же давайте к методам. Все же э, легко сказать, но трудно сделать, наверное, без э, вашего участия, без профессионального применения каких-то способов.
1: Ну, без профессионального участия это все-таки сделать возможно. Профессиональное участие. Необходимо лишь тогда, когда человек понимает, что он самостоятельно уже не в состоянии справиться. А ведь в основном успокоение происходит именно самостоятельно. Обратите внимание на малышей. Как детишки себя чувствуют. Вот он только что плакал, кричал, да? Ему достаточно увидеть там любимую игрушку или э, скушать что-то вкусненькое, да, любимое. Как он успокаивается? Казалось бы, такая малость, да? Но детишки очень быстро приходят в себя, очень быстро. Мы научаемся чувствовать себя плохо. Мы этому приучаемся, так скажем. Это наша дурная привычка, <свят> на которую нужно просто обратить внимание и не оставлять ее беспризорной. Вот, собственно, и весь секрет.
0: Как не оставлять ее беспризорной? Что с ней делать, с этой привычкой? Как ее подавлять? Или, опять же, мы с вами придем к тому, что. Это насильственные методы, а да, это не годится когда. Да,
1: я думаю, что э, все-таки мы еще раз скажем, что э, подавлять эмоции, ну, не просто бесполезно, но и вредно, да. Но если мы приведем пример с погодой, которая сейчас нас окружает, то можно сказать, что да вообще как бы с экологической обстановкой э, вообще наверное во всем мире, да, когда Мешается там количество птиц, вырубаются леса, там они выгорают и так далее. То есть какие-то растения исчезают, и животные, и, ну при всем при этом. Когда средства массовой информации <сех> всячески жуют вот эту негативную информацию, да, при всем при этом достаточно выехать на свой дачный участок в Подмосковье, чтобы посмотреть вокруг и увидеть, сколько заброшенных полей, которые не возделываются уже лет 10, заросли, скажем, новыми березками. Угу. Правда? Туда вернулись, скажем, совы или там еще какие-то птицы, да, когда на дачных участках, где вокруг нет сельского хозяйства, которое вот как бы вот, вот печальное событие, оно вот там вымерло, умерло, да, его там нет, э, дачники, поднимая голову высоко в небо, видят крупную хищную птицу, правда? Когда видят увеличившееся количество бабочек на полянке рядом с домом, правда? разве не это источник хорошего настроения? А ведь э, не сами цветочки, да? а то, что просто наш ум, э, он отметил это, то, что мы посмотрели вокруг и не оставили без внимания то хорошее, что происходит, несмотря на все то плохое, которое тоже есть. Нужно просто э, ставить перед собой задачу, даже не то, чтобы ставить задачу, а нужно не забывать пополнять свою душу хорошими эмоциями. Не подавлять негатив, да, а пополнять свою душу хорошими эмоциями. То есть
0: умеете радоваться мелочам каким-то, если говорить грубо, так сказать, обывательски.
1: Можно образом. так сказать, но если мы говорим о том, что истощенное поле, да, заросло живыми, здоровыми, красивыми, молодыми березками, разве это мелочь? Ведь их там несколько тысяч. По-моему, это не мелочь. Mm
0: -hmm. Да, это очень важно, обнаружить в себе, так сказать, способ, да, способ реакции на какие-то радостные вещи. Но вот если тут же, тут же вам на даче кто-нибудь из соседей портит настроение, вот как удержать в себе эту радостную эмоцию, это ощущение какого-то подъема.
1: Я думаю, что многие дачники это уже знают. Да? Они обращаются там к тем же цветам и опять же видят всю эту красоту, которую они своими руками создали. Да? И их мысли возвращаются вот в то приятное, хорошее русло, и они забывают об обидах, неудачах, о каких-то горестях. Это уже сам по себе хороший способ. общения с природой всегда давало и дает человеку необходимый эмоциональный подъем, Ведь это наша среда обитания, это наша естественная среда жизненная, которую нам, ну, там, не знаю, Господь Бог послал, да? Вот, это наш дом. Поэтому дома мы всегда себя чувствуем лучше, чем где-либо. Вот, поэтому люди так на природе себя чувствуют хорошо Хорошо всегда. не
0: на природе. К сожалению, вот нет дачи, например, у меня да. и у некоторых моих близких друзей. И вот просыпается утром человек, видит в окне туман, наш нынешний туман, и не видит даже деревьев. Вот есть какие-то способы самоподдержки, так скажем, самовоспитания в этом самом смысле, о котором мы сегодня с вами говорим?
1: Вы знаете, безусловно, эти способы есть, и я думаю, что для многих наших радиослушателей это не будет каким-то откровением. Я думаю, что многие, кто нас слушают сейчас, этим пользуются сами. Ведь действительно, с утра подходишь к окну, смотришь задымление, видимость там 200 метров и запах Гарри. И здесь нужно задать себе вопрос, а mm -hmm. действительно ли так тяжело на душе от того, что ты это видишь. Вот действительно ли у тебя возникает депрессия и хочется э, плакать или там пойти выпить или еще что-нибудь с собой сделать плохое, гадкое. Вот. Если этого не хочется делать, то и слава богу скажем так, что э, все вы, вы, вы просто отметили своим умом, что, собственно говоря, небо на земле не упало, и как бы можно жить дальше этого как минимум достаточно. Но многие замечали по себе, что когда все-таки возникает какое-то негативное переживание, да, всегда возникает какое-то напряжение, там трудно дышать или там сердцебиение возникает или ну как-то напрягается, э, может быть даже отчетливо какая-то группа мышц. Да? То есть у человека там, спина может заболеть, да? или голова, или что-то. А вот. И вы знаете, ведь мы в таких ситуациях совершенно интуитивно даем друг другу какие советы? Да расслабься, угу. да не напрягайся. И когда человек действительно вот, просто вот, расправив плечи, сбрасывает напряжение, он действительно чувствует себя лучше. Это, это путь, который природа дала нам для того, чтобы освободиться от напряжения и преодолевать свои негативные чувства. Когда мы в расслабленном состоянии входим в стресс, то либо он не возникает вообще, либо мы легко можем его победить. Именно поэтому во многих оздоровительных практиках, так популярных вот сейчас, допустим, в восточных практиках, это йога или цигун, оздоровление начинается с расслабления. С того, чтобы обучить человека сбрасывать вот это мышечное напряжение, снимать этот мышечный контроль с тех неприятных образов, которые крутятся у человека в голове.
0: А скажите, у каждого человека свой способ расслабления? Или существует какой-то набор, так сказать, вот методов или пунктов? Вот сделай то-то, сделай то-то, и, наконец, на пятом пути итерации ты пришел к полному расслаблению. Ну, мы, собственно,
1: с Владимиром Александровичем, с моим отцом разработали, конечно, такой путь, да, попадания в это чувство покоя, но, тем не менее, природа уже все предусмотрела за нас. Uh -huh. То есть uh -huh. мне несложно ответить на этот вопрос, но давайте вспомним, что в природе, ну, и в человеческой, и вообще существует, в принципе, масса методов расслабления, да, вот, допустим, где мы себя чувствуем а, хорошо а, на природе? Вот где? Где особенно хорошо? Как правило, uh -huh. у воды, правда? Uh -huh, uh
0: -huh. А еще лучше
1: сказать, что в момент купания. Вот, для да? меня это
0: точно, потому что я рыба, и для меня без воды жизни нет. Совершенно а, вот для, верно. а для других как же? Вот, например, для сухопутных знаков или огненных, или там еще каких-то... Ну, тем не
1: менее... Все а, равно вода. Конечно. Нет, я не говорю, что вода, тем не менее. А, кроме воды существуют еще другие способы. да? Ведь а, напряжение, которое мы испытываем в связи с чувством голода, мы испытываем, а, очаг как бы этого напряжения, он у нас в животе. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Ведь даже если нет возможности покушать, мы можем выпить воды, и нам станет легче. Правда? Mm -hmm. Вот. Ну и так далее. То есть можно сказать, что природа предусмотрела э, полное жизнеобеспечение для человека, и все необходимые методы э, расслабления, снятия напряжения, они существуют в нас, и мы э, просто не знаем о том, что пользуемся, или как бы не придаем значения тому, что пользуемся ими ежедневно. Например, мы спим каждый день. Это способ снятия напряжения. Когда говорят о том, что резервы человеческой психики и мозга, они неисчерпаемы, это не совсем так. Для чего тогда природа придумала 8-часовой ночной сон, если возможности мозга так безграничны? Ну для чего? Нет, это не так. Возможности мозга и безграничны, и ограничены одновременно. Все равно у нас есть некоторый ресурс, который необходимо восстанавливать и пополнять, из-за предела которого лучше не выходить.
0: Ну вот мы э, не будем говорить о сне, это вообще заведет нас Бог знает куда, и э, поговорим о каком-то количестве методов. Ну, так скажем, релакса, да, или методов достижения вот этой самой внутренней свободы. То есть я правильно ли понял, что каждый человек должен для себя хотя бы принципиально, примитивно, так сказать, определить те моменты, благодаря которым он может достичь, достичь состояния покоя? Безусловно. То есть какие-то моменты характерные только для него?
1: Да. Да, безусловно. Наверное, очень банально прозвучит, но дальше этого природа не продвинулась. Крепкий и здоровый сон, правильное питание, хороший режим жизни, любимое дело. Вот, собственно, все, что нужно для хорошего настроения.
0: Это у нас сейчас, друзья мои, в эфире РТВ Подмосковье идет программа «Мы и мир». И у нас в гостях замечательный совершенно человек, психолог Александра Иванова лауреат, я вот боюсь запутаться, но, одним словом, человек, который получил недавно медаль Зигмунда Фрейда и признан да. человеком, психологом года.
1: В Европе, да. В
0: Европе. Так что вот так вот не просто мы с вами непростых людей сегодня приглашаем к нам на эфир, а дальше я хотел бы развить эту тему в таком направлении. Вот скажите, возможно ли простому, обычному человеку, ни психологу, ни экстрасенсу транслировать состояние хорошего настроения другим людям. Безусловно. А так и происходит. Э
1: -э кстати говоря, э в одной очень умной книжке сказано: <laughs> Спасешься сам, вокруг тебя спасутся многие. А мы можем рассмотреть это в контексте хорошего настроения. Да? Ведь э как часто э мы замечаем, да, что достаточно появиться в компании друзей друзей душе компании кому-то э, с лучезарной улыбкой, с искрометным чувством юмора, как всем сразу становится легче, правда? Не забывайте об этом. Просто не забывайте, и э, это источник вашего хорошего настроения в том числе. И каждый из вас может быть э, такой душой компании.
0: Ну, здесь даже, не, собственно, дело не столько в компании, сколько во взаимоотношениях со своими близкими. То да. есть важнее всего вот один на один с женой, там, с мужем, вот, уметь это транслировать. Вот, существуют какие-то методы? Или это просто интуиция?
1: Вы знаете, это не интуиция, это внимание к себе. Угу. Ведь мы же не, не оставляем непочищенными зубы, да, потому что мы понимаем, для чего нам нужны чистые зубы. Мы не оставляем ни выстиранную одежду, правда? Uh -huh. Не заправленный, не отремонтированный автомобиль, не убранный дом. Потому что э чистота, порядок, э здоровье это источник нашего хорошего настроения. Но помимо этого мы должны хранить э в некоторой чистоте и свои мысли. Знаете, никогда не стоит. Э быть небрежным к тому э, неприятному, что есть внутри нас. Если у нас возникло какое-то мстительное чувство э, к обидчику, гнев или э, застрял какой-то стыд, ни в коем случае нельзя оставлять это без внимания. Э, даже не имея возможности или там, не имея никакого желания, к примеру, да, обращаться к психологу или вообще к любому другому человеку, к сестре, брату, к родителям, к супругу, да, к друзьям за помощью психологической, нужно сосредоточиться хотя бы на самой задаче, что это чувство должно вас покинуть. В конце концов, люди решают эти проблемы самостоятельно. Ведь очень много э, людей не обращаются к психологу, потому что не видят в этом смысла. И очень хорошо очень хорошо. Я очень всегда радуюсь за таких людей, потому что э, не от врача зависит здоровье, и не от психолога зависит душевное равновесие
0: Ну, Александр, я здесь, извините, с вами не соглашусь. Ведь бывает так часто, что в человеке засела вот та самая злобное мыслишка об, об отмщении или там еще о чем-то, и ты его преодолеть не можешь, и сказать-то психологу тоже боишься об этом, потому что мысль ты черная. И так ходишь с ней, маешься, а может быть человек, придя к вам, он бы от нее освободился? Почему же тогда не ходить к психологу Нет, почему?
1: Я говорю, что действительно, когда человек не может сам справиться, он и приходит ко мне, и действительно здесь нужна профессиональная помощь. Но я как раз сказала о тех людях, которые сами могут свое хорошее настроение поддерживать, не обращаются. Они в конце концов выравнивают свое самочувствие, да, свое настроение, возвращают себе, пусть даже ну, какими-то непрофессиональными методами, как вы говорите, интуитивно, да, но они с этим справляются, и так, делают, и так происходит с нами, со всеми, с большинством людей. Кстати, я хочу сказать, что с сильными чувствами, как правило, люди справляются сами. На самом деле, с сильным стрессом люди самостоятельно справляются достаточно хорошо. Угу. И э, действительный вред нам причиняет вот те текущие, повседневные э, неприятные переживания, которые мы оставляем без внимания. И часто э, люди э, уже к 50 годам, вроде бы у них все хорошо, и жизнь налажена, и, и здоровье, слава богу, а вот э, счастья в жизни нету. Вот э, с, таким, с такими жалобами, вот, э, с апатией, с такой, люди приходят на прием к психологу, чтобы просто хоть как-то улучшить свое настроение. А когда начинаешь разбираться, выясняется, что э, у них накопилось просто общее такое хроническое напряжение. Да, обидки маленькие, но их такое количество что ни одна сильная обида просто <laughs> несопоставима. Да, человек приходит и говорит, я ничего не боюсь, но если спросить его, что впереди тебя ждет, какие переживания, ой, покой нам только снится, отдохнем на том свете, да, все эти фразы и все эти высказывания говорят о том, что человек сосредоточен на негативе. А ведь предвидение неприятного переживания есть не что иное, как страх. Хотя мы не привыкли говорить, что я чего-то боюсь. Но впереди, если я не вижу ничего хорошего, значит, я трус. Это блокирует мою деятельность. Конечно, это приводит к апатии, к тому, что я ничего не делаю, потому что я не вижу ради чего. Я должна что-либо делать. А ведь именно ради приятных переживаний, ради того самого чувства покоя, удовольствия, удовлетворения собой мы и совершаем какое-либо поведение, ведь всяческое поведение совершается ради переживаний. Допустим, мы употребляем пищу для того, чтобы получить чувство насыщения, да? пьем воду, чтобы получить чувство утоления жажды, да? вот. ну и так далее. То есть все любые поступки, которые мы совершаем, мы совершаем ради переживаний, ради приятных переживаний. Кстати, к приятным переживаниям также можно отнестись чувство избавления от страдания. Почему мы вытаскиваем занозу из пальца принудительно? Угу. Да? Хотя это может быть сопряжено с очень серьезным дискомфортом для нашего тела. Потому что это избавляет нас от чувства боли, да, которое создает заноза. Вот. И это чувство э, предвидения возможности избавиться от какого-либо страдания, оно гораздо сильнее э, просто приятного состояния.
0: Вот, кстати, о предвидении и о программировании, самопрограммировании. Я тут недавно смотрел очень интересный фильм американский, и там психологи, ваши коллеги, говорят о том, что ни в коем случае нельзя даже в процессе программирования говорить о болезнях или говорить о каких-то негативных эмоциях, то есть произносить вслух. То есть ты, произнося вслух, например, слово «никогда не буду, никогда не буду болеть», тем самым ты можешь запрограммировать себе болезни, хотя это парадоксально. Но э, вот э, действительно так важно в жизни нашей самопрограммирования. И используете ли вы какие-то методы, связанные с э, таким вот программированием жизни человека на перспективу?
1: Можно сказать, что я использую метод, как обучить человека самого себя программировать. Вот я бы так сказала. Я учу человека настраивать себя действительно на Позитивный лад. И в этом смысле я соглашусь с американскими коллегами, что действительно, если мы произносим вслух да, о какой-то проблеме, происходит следующее. Здесь, кстати, нет никакого парадокса. Mm -hmm. Происходит следующее. Когда мы говорим вообще, что такое речь, да, это мышление вслух. Mm -hmm. так скажем, да. Это э, мыш... Речь, она обнаруживает наше мышление. В общем-то, отделить мышление и речь практически невозможно, если честно, да. Вот. Мы же мыслим не словами, мы мыслим образами. И каждое слово, оно предполагает, что, произнося его или проговаривая, у меня в мыслях всплывает этот образ. И он становится элементом той самой программы будущего, которую мы создаем в данный момент своими словами. Поэтому... А мозг, вы понимаете, мозг, наше тело, оно а, послушное. Что ему велено, то оно и делает. Поэтому, как послушный исполнитель всех наших желаний, наше тело вот болеет, хотя а, мы думаем, что мы этого не хотим. Да? Это уже наша ошибка, ошибка нашего мышления, которую предстоит исправлять. В этом смысле можно сказать, что для того, чтобы вообще человечество избавилось от каких-либо болезней, нужно изъять из лексикона человечества название болезней, их симптоматику и так далее, чтобы вообще таких категорий не было.
0: Браво! А вот в связи с этим вопрос такой возникает. Можно ли или нужно ли относиться к своему плохому настроению как к болезни?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что э, к болезни, да, к своему плохому э, или пло просто плохому э, настроению нужно относиться так же, как к перемене погоды. Да? Mm -hmm. Это просто нужно пережить. Просто нужно пережить. Как мы переживаем зиму? Да, мы переживаем дождь. Также нужно с уважением относиться к тем неприятным чувствам, которые внутри нас возникают. С уважением? Конечно. Это как так? Вы знаете, ведь например, у психолога люди приходят и говорят, я вот себя таким там слабым, беспомощным, плачущим, я себя ненавижу. Вот я сам себе противен. С презрением люди это говорят, но... Ведь раз уже так сложилось, значит, с этим надо что-то делать. И бесполезно усугублять таким презрением к себе э, то, что и без того плохо. Ведь мы не относимся с презрением к дождю. Но он есть и есть. Ведь сами по себе явления в нашей жизни, они нейтральны. Хорошо или плохо, что идет дождь? Хорошо или плохо, что светит солнце? Зависит от того, как наше мышление оценит. То есть, извините,
0: мое плохое настроение ⁇ это нехорошо и неплохо, это мне дано сверху, так я понимаю? Да,
1: можно сказать и так. Это нормальное состояние человека, это физиологическая норма. Так же, как переход в неприятное состояние, в потеря этого хорошего настроения в связи с изменением условий, да, с изменением ситуации вокруг меня, это тоже физиологическая норма. Так же, как норма является в спокойном состоянии, там, пульс 60. А при быстром беге, там, 80-90, да? Это тоже физиологическая норма. А вот отклонением от нормы считается, когда человек в спокойном состоянии имеет пульс 80, и диагностируется тахикардия, потому что ситуация не соответствует тому, как работает организм. Хотя на самом деле сердце в этой ситуации, в этот момент выполняет абсолютно э, ту работу, для которой она предназначена. Оно сокращается и разжимается. То есть ничего нового, ничего э, никакой поломки в сердце по сути не происходит. Но врачи со мной не всегда согласны, и очень жаль.
0: Недавно, общаясь с одним очень хорошим врачом и говоря о недугах своей мамой, я услышал такой совет. «Вы накопите какую-то статистику, вот хотя бы по поводу давления». То есть вот в течение дня там 3 четыре раза измеряете давление и так, далее, и так далее, а потом накопите статистику, и будете знать, когда, в какое время дня у нее высокое давление, и за какое-то время до этого нужно применять лекарство. Так вот, я сразу подумал о том, что вот в этой проблеме, в нашей в проблеме плохого настроения, не нужно ли накопить какую-то статистику не только прихода к тебе плохого настроения и причин этого, но и сп возможных способов выхода из этого, чтобы... Конечно. Конечно.
1: Это очень мудрый врач. Браво доктору. И э, я думаю, что всем, кто нас сейчас слушает, будет очень полезен этот совет. Это действительно э, необходимо наблюдать за собой. Это важно. Накопить статистику означает быть внимательным к себе и наблюдать за собой. Ведь мы же следим за прогнозом погоды, правда?
0: Вот. Ну, естественно, совершенно да. верно. и готовимся к этому. Да, да это но ведь восьми. для
1: нас должно быть также естественно следить за своим самочувствием. И э, к совету врача я бы добавила: собрав эту статистику, очень важно э, просмотрев листочки с записями, ответить себе на вопрос: а какая жизненная ситуация, какое событие или точнее, какое чувство? предшествовала очередному скачку давления, что происходило с мамой до того, как это произошло.
0: И также и в нашем случае, да, то Совершенно есть шело наступлению такого плохого настроения.
1: Совершенно верно. Тогда не нужно будет обращаться к специалисту. Ведь именно эту работу я провожу у себя на сеансах. Мы с людьми очень э, долго общаемся и э, эти упражнения, эти вопросы, которые я задаю: а что было до того, как был последний преступлени? Угу. А предпоследний когда был? Человек говорит, там два месяца назад. А что перед ним было? И вот так вот в обратную сторону, отматывая да, события, мы приходим часто и к первому приступу какого-либо заболевания. И потом уже человек сам говорит мне, вы знаете, да, я понял. Очень важно, чтобы это осознание произошло. Ведь когда приходишь к психологу, часто... Э Тебе специалист говорит, что с тобой происходит, и ты ему просто веришь, а он может ошибаться. А на самом деле лучше вас, дорогие радиослушатели, нет никого, кто бы знал правильный ответ. Вот лучше вас никто не знает. Ответ на вопрос, что является причиной и источником вашего хорошего или плохого поведения, самочувствия, настроения вашего хорошего или плохого здоровья. Только вы знаете правильный ответ. Поэтому эти ответы должны находиться внутри вас. Я на своих занятиях, задавая вам вопросы, лишь помогаю осознать и найти этот ответ. Хотя я могу его знать и заранее. Mm -hmm. Но это не будет помощью, это будет только вред. Потому что человек не сам пришел к выводу, он взял чужую как бы, конструкцию да, э, как данность, но так ничего и не понял. Он не в состоянии связать, допустим, мою идею со своими реальными жизненными событиями. Поэтому у нас на уроках э, пациент рассказывает больше, чем психолог. Но не так, как это показывают в кино. Вы хотите поговорить об этом? И пациент 40 минут излагает свои жизненные трудности. Да нет. Я всегда стараюсь вести с помощью определенного коридора вопросов человека в сторону, к ответу. И этот ответ неизбежно найдется. Он всегда прост, понятен, доступен, и еще не было случая, чтобы пациент что-либо э, не смог внутри себя найти и не найти окончательного ответа на свой вопрос.
0: Друзья мои, мы вот с декабря месяца прошлого года в программе «Мы и мир» с психологами Александрой Ивановой и Владимиром Ивановым приходим к одной и той же мысли каждый раз в конце программы помоги себе сам лучше тебя никто не знает твоего организма и твоей психики но александра сразу возникает вопрос очень серьезный принципиальный вопрос ведь если каждый человек сейчас начнет по какой-то своей методике раскладывать себя по полочкам отыскивать в себе какие-то плюсы и минусы бороться со своими недугами то это же отобьет хлеб у вас психологов
1: ой, как я об этом мечтаю, <laughs> как я об этом мечтаю, чтобы я была не нужна. Я, может быть, максималист, но я очень всегда радуюсь, когда вижу, что люди справляются сами. Вы знаете, недавно вот в компании коллег и врачей у нас есть, так скажем, да, своя ученая тусовка, как и у всех. Мы сидели пили чай после очередной там, операции, в которой я участвовала в предоперационной подготовке. Я услышала такую фразу. А, собственно, речь о чем О множественном удалении зубов. Mm. Да, я участвовала, ну, и в таких операциях тоже участвую, потому что бывают сложности, когда требуется не просто помощь стоматолога, а, по сути, челюстно-лицевого хирурга. Бывают такие проблемы, да. Есть операции даже стоматологические, которые делаются в стационаре, в клинике. Так вот, После успешно проведенной операции мы сидели, обсуждали результат, и выдающийся, в общем-то, хирург Сергей Путь, человек с мировым именем, известный, в, в общем-то, в мировой тусовке, я бы так сказала, стоматологов, хирургов, чельсно-лицевых хирургов, которые ведет операции по всему миру, его приглашают оперировать. Он сказал замечательные слова. Я думаю, что нашим радиослушателям они будут близки. Он сказал, вы знаете... Коллеги, А ведь в стоматологии и в реанимации сказать «приходите еще» — это кощунство.
0: Здорово. Друзья мои, ну вот у нас сегодня в гостях в программе «Мы и мир» в очередной раз была замечательная женщина, героическая женщина, которая сегодня, повторяю, по такой страшной погоде пришла к нам на эфир и пришла к нам ради того, чтобы срубить сук, на котором сидит. А пришла к нам для того, чтобы научить вас, как бороться со своим плохим настроением и как воспитывать в себе хорошее настроение. Ну, я понимаю вас, что вы сейчас где-то далеко. Ну, вот, пожалуйста, какие-то телефонные звонки, но уже в конце программы их, конечно, мы принимать не будем. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, то через меня можно будет на Александру выйти, друзья друзья мои. А финальный вопрос Александра за одну минуту, пожалуйста, ответьте. Каждый может достичь вот такой вершины, такого хорошего настроения и пребывать в нем достаточно, ну, такой серьезный промежуток времени.
1: Каждый, абсолютно каждый. На самом деле это не требует каких-то колоссальных усилий, это требует просто желания. Просто желание э, поддерживать свое хорошее настроение. Ведь э, нормальный, здоровый э, младенец именно так себя и чувствует. Поэтому можно сказать, что все, кто родились здоровыми, они э, испытывали это чувство.
0: Я вам, жел... Я вам и вместе с Александром Ивановой, друзья мои, желаю, чтобы вы, как и любой младенец, испытывали вот это чувство чувство полной свободы и чувство какой-то внутренней радости. Это была программа ⁇ Мы и мир ⁇ Спасибо вам большое, Александра. Да, увидимся. Всего увидимся. хорошего. Всего доброго.